0: Happy Shooting Folge 372 Stellungswechsel. Die, die heutige Folge wird euch präsentiert, wird euch präsentiert von. Und jetzt kommt die Musik. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Weiter, weiter. <lacht> Ja, sing okay, doch, sing doch mal die Musik. Ich bin ja noch ein bisschen groggy, muss ich gestehen. Ja, Sonntagmorgen, 9 Uhr. Das ist das erste Mal, dass wir morgens aufnehmen. Stimmt, normalerweise nehmen wir Dienstag um 17 Uhr auf. Ja. Also ist nicht morgen. Es ist, es es ist, ist Dienstag 17 Uhr. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. So, also wenn wir aufnehmen, ist Dienstag 17 Uhr. Entschuldigung, ich fühle mich müde heute am Dienstag. Nee, das also ist eine Workshop-Folge, ansonsten werden wir ja Sonntagmorgens gar nicht hier irgendwie alle versammelt. Ihr habt es gerade schon gehört in der Intro. Es sind ganz viele Leute da und wir stehen. Wieder du nee, nee, du musst herumklappern rumklappern mit. Ah, nee, die Schalter sind hier. Die Schalter hier. sind hier irgendwie. Genau. <lacht> das, ist, das, ist wie, das ist wie Eisenbahn spielen hier. Ähm, wir stehen in der Schaltzentrale vom Lappadou, vom Landschaftspark Duisburg und hier ist die, das Schaltpult und die Schaltwand mit Knöpfen und äh, überall steht dran, Vorsicht, Lebensgefahr und nichts nicht berühren. Eine Taste funktioniert noch, aber wir sagen nicht welche. Genau, wenn man die anschellt, dann hört man von draußen so ein ah! Dann, ja, das ist dann, äh, dann ist leider einer dann der fährt er, tot. Dann fährt der Zug, der draußen steht, los. Genau. Nee, das ist äh, wieder du, von der Kulisse her klasse. Wir, wir stehen unter einer großen Softbox. Also die ganze Beleuchtung hier ist so weich. Weiches Licht. Ähm, wir haben über, überhaupt dieses Wochenende sehr weiches Licht. Ja, definitiv. Also sowohl hier drinnen mit was du gerade also gesagt hast, als auch Also auch draußen. Äh, da hat auch jemand eine große Softbox aufgespannt. Wobei ich das gar nicht so schlimm finde. Also gestern habe ich ein paar Bilder gemacht, die im Himmel so eine... So eine leichte Wolkenstruktur haben und wenn du dahinter noch mal so ein bisschen an den Kontrasten zupfst, dann da hast du hat dann hast gestern pures Drama in den Bildern. Der Christian ist ja auch wieder mit dabei, der hilft uns ja großartig bei der Organisation und kümmert sich alles und du hast mir gestern auch was zu dem Wetter gesagt. Ich habe dir was zu dem Wetter gesagt. Ich dass du so froh warst, dass das so ein Wetter ist. Ja genau, weil äh, wenn es halt richtig knallig ist, dann hat man irgendwie diese harten Schatten und äh, ja, ich find's angenehm, also... Ja, es war super. Ich habe auch gesagt, es ist genial. Also endlich kriegt man mal wirklich Landschaft und Himmel so zusammen auf den Sensor. Weil sonst muss man sich immer entscheiden, entweder Himmel oder ähm, das äh, mhm. den, den Stahl hier von dem Ofen. Und jetzt hat man das mal in einer Aufnahme ohne HDR hingekriegt. Ja, da, also obwohl wir heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen bei der Nachbearbeitung über HDR reden wollen, mhm. weil sie es halt auch anbietet, wenn du hier mit, mit so extremen Kontrasten arbeitest. Also wir haben ja diese Innen- und Außenräume und tiefe Schatten an manchen Stellen. Ja, viel Spaß bei der Suche nach einer Location, wo sich das jetzt lohnt mit dem HDR. Ich habe das gestern, nee, ich, ich, ich habe eine Nachtaufnahme, mit der ich HDR ah, machen Ah, ne? verstehe, verstehe. Ja. Okay. Also, wir haben ja gestern Abend, also der Landschaftspark hier, also um es kurz zu erklären, für die, die den nicht kennen, das ist... Ein alter, äh, ja, was ist das? Ein Hochofen äh, mhm. oder hier waren mehrere Hochöfen und ähm, die sind jetzt integriert in einen Landschaftspark. Also ist, da kann man hin. Da sind Kletterer, das ist, öffentlich, kein das ist ein öffentlicher Park. Da äh, sind eben diese alten Industriedenkmale, viel Rost, viel Eisen, viel Stahl, viel, äh, viele Röhren und Mhm. Also es ist, es ist totales visuelles Wirrwarr an manchen Ecken, aber dann diese imposanten Hochöfen auf den einen kannst du hoch bis auf, ich glaube, 80 Meter Höhe oder so. Da ähm, haben wir gestern auch eine Führung mhm. gemacht und das Gelände gibt die Kohlenbunker, die alten, also das ist eine Kunstinstallation mit Licht und so Geschichten, die, die, äh, die Hochöfen und die ganzen anderen Türme, die hier rumstehen, die sind dann auch nachts noch angeleuchtet mit bunten Lichtern. Also das ist so richtig eine... Fotografisch, visuell eine ganz coole Location. Da gab es gestern noch eine open air ähm, Theater-Aufführung, Da hat ein Typ nackt getanzt. Äh, Ausdruckstanz oder sowas. Und da durfte man dann auch nicht laut sein. Nee. Und nicht fotografieren. Und nicht fotografieren. Ja, das wollte der nicht. Ja, ja nee, Kunst. Ne? Hier, hier gibt es auch Veranstaltungen. Also Hier gibt es auch reguläre Konzerte und solche Geschichten. Und jetzt ist da gerade irgendwie Kunstwoche. Äh, coole Installationen. Also so ja. schöne Installationen. Ähm, Spannend, auch nicht ganz einfach. Also, von, vom Licht her. Das sind nämlich dann so, äh, früher waren das so, so ganz normale Leucht, so, so paar Sechs, was, paar 60 kann oder keine Ahnung, wie man die nennt. Also, das sind diese großen, diese großen Scheinwerfer gewesen mit, mit richtig äh, viel Watt und so. Und, äh, das haben die jetzt vor, im Laufe der letzten Jahre haben die das alles durch LED ersetzt. Das heißt, die ganze bunte Beleuchtung, das sind jetzt so, na, sagen wir mal, wesentlich primärere Farben, als es vorher mhm. waren. Vorher hattest du ja. so immer diese Glühlampe mit warmem Licht, die dann durch so einen Filter durchscheint und hinten kommt halt irgendwas noch raus. Aber da war immer ein sehr großer Warmanteil drin, also ein sehr großer Rotanteil im Licht. Und äh, bei den LEDs hast du das halt nicht. Das hat, Wenn du da grün hast, dann ist das halt... Ist es grün. Grün. Da hast du dann <lacht> kein Rot mehr drin. Ja. Äh, und wenn es blau ist, ist es halt blau. Und ähm, ja. das ist schon eine Herausforderung für die Kameras und für die Sensoren und um das... Äh, das, das noch irgendwie so abzubilden, dass es gut funktioniert. Also da bin ich gespannt auf die Ergebnisse, weil gestern Abend haben wir ja den ganzen mhm. den ganzen Sauhaufen mal rausgeschickt. Den Sauhaufen? Ja, was war jetzt nett gemeint? Das war liebevoll gemeint. Ähm, so, so ja. wir, wir, ich bin vor der Sendung rumgegangen, habe mal so ein paar äh, Namen und Fragen eingesammelt und nur so ein paar, ne? Weil wir wollten es ja kurz halten. Wir wollten es ja kurz halten, es sind ja nur acht, ne? <lacht> ähm, Ihr könnt es mitzählen, den Countdown zurück. Wir fangen mal an mit dem Mark. Der Mark, Wedel mal kurz, da bist du, genau. Ähm, also, ah. Was? Boris ruft? Was? Es, immer bei den Workshop-Folgen sind wir ja aus dem Thema, deswegen haben wir normalerweise keinen Fotofakt. Aber diesmal fand ich den so cool. Oh, wir haben einen Fotofakt zuerst. Entschuldigung ja. Marc, du musst noch warten. Und zwar haben wir ja die Folge 372 und da hat uns der, Dieter heißt er? Äh, Fotofakt, Dieter. Dieter, ja. genau. Dieter hatte uns ein Fotofakt geschickt und zwar die ESSL Security Kamera IR372 mit WDR. Also Ich weiß nicht, das, weiß nicht, ob da Fernsehempfang <lacht> drin ist. WDR-Empfang. Ja, super. Ähm, IR Bullet heißt die, IP-Kamera, also eine, eine Netzkamera zur Überwachung. With WDR-Function, the camera can get good image quality in dark environment. Ja, also ja. Macht auch nicht Grammatikalisch fragwürdig, aber wahrscheinlich technisch gut. Ja, wahrscheinlich. Also, cooler Fotofakt. Gut, die so R372, weißt du? ne, so Überwachungskamera. Ja, ja. Hat auch was mit Kamera zu tun. Gut, jetzt aber gehe ich hier mal gehen. rüber zu. Ach ja, stimmt, wir haben auch noch ein Geräuschrätsel. Das ist eine Sonntagmorgen 9, ne? Ja, es, es funktioniert noch nicht. Wir, wir haben ein Geräuschrätsel. Erstmal, wer, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin der Michael und ich komme aus der Nähe von Bremen. Alles klar, und du hast uns jetzt eine Kamera mitgebracht, die du einmal kurz hier uns anspielst. Mmh. Mach das nochmal? Okay, bin gespannt. Was heißt, ich bin gespannt? Ihr müsst gespannt sein, ich weiß es ja. Ich stand ja davor. So, <lacht> gut. So, Marc, jetzt aber endlich. Du hast was äh, zu den Farben beim, beim Nachtfotografieren gesagt. Ja, genau. Ähm, mir ist aufgefallen, wo die blaue Schule du du aus? Bremerhaven, genau. Das genau. alte Wiederholungstäter. Richtig, na so alt bist du nicht. <lacht> kommt drauf an. Ähm, nee, mir ist aufgefallen, also die blaue Stunde kennt ja jeder Fotograf im Prinzip so im, im Übergang zur, zur Nachtdämmerung. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass man nach der blauen Stunde auch dann im Himmel dann auch eher braunes Licht gesehen hat. Die braune Stunde. Die braune Stunde. Äh, und dann irgendwann mal ist das natürlich dann das komplette Schwarz abgedriftet. Aha. Das heißt, wo man dann auch von dem Kontrasten her auch Probleme bekommen hat zwischen den hellen LED-Leuchten und dem tiefschwarz. Ja. Und die Phase dazwischen, die kannte ich bisher noch nicht, diese Aha. braune Phase. Ja, ja. Also ich, ich super, danke. Ich ich würde die eher so als äh, dunkel Orange Phase bezeichnen. Ähm, ja, also die, die blaue Stunde, das ist wenn, wenn der Himmel, also wenn der Vordergrund und der Himmel so ähnliche Helligkeit haben und dann dann kippt der Himmel so in so ganz tiefes Blau ab. Wenn man den Himmel sieht. Wenn man den Himmel hat. Genau, ja, genau, wenn man nicht eine Wolkendecke hat. Das ging gestern aber noch ganz gut eigentlich. Also ich habe so über den Weißabgleich hab ich so ein bisschen tiefblauen Himmel schon hinbekommen, auch mit Wolken. Über den Weißabgleich, über sehr den schön. Weißabgleich. Ja, 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 muss man ein bisschen tricksen, ne? ja, ja, ansonsten hatten wir halt eine tiefhängende Wolkendecke und die wird natürlich genau. von der Stadt angestrahlt. Ne? Und das ist dann die, wie du genannt hast, die braune Stunde. Nee, das, das war dann eher so ein tiefes Orange. Also, ähm, je nach Weißabgleich. Je nach Weißabgleich. Und vor allem je nach. Je nach Luftverschmutzung, das ist das Thema. Du hast ja über so einer Stadt, äh, hast du ja irgendwie immer ein bisschen Dreck in der Luft hängen und wenn der dann von unten noch angestrahlt wird und zwar immer noch hauptsächlich mit äh, Natriumdampflampen, die dann von unten so ein gelbes Licht abgeben, das ist halt die Lichtverschmutzung, die wir haben, die normalerweise, wenn da keine Partikel in der Luft sind, halt einfach verschwindet, sieht man nicht, aber da wird es reflektiert und dann hast du plötzlich so eine orange Wolke, das gibt's also tatsächlich habe ich auch ganz noch, gern in städten nach 10 Uhr noch gehabt. Also wenn du ja. richtig lange belichtet hast, mit schwarzem Himmel, hatte ich da nichts. Also ich hatte immer irgendwie angestrahlte Wolkendecke. Mhm. Sieht man so mit dem Auge kaum noch, aber nach es gab, zwei Minuten Belichtung siehst du das dann. Es gab da noch ein Phänomen gestern Abend, das hat aber nur 20 Sekunden gedauert, dass am Horizont plötzlich so eine richtig helle Orange-Geschichte äh, war. Okay, da... Äh, hat noch jemand festgehalten? Wir haben es versucht, dann haben wir schnell die Stative aufgebaut nochmal und dann war es schon wieder weg. Ähm, keine Ahnung, wo das genau herkam. Aber das war plötzlich... Ja, auf dem Weg nach Hause haben wir gesehen, gab es auf so einem Jahrmarkt oder sowas noch ein Feuerwerk. Aber das war eine halbe Stunde vorher. Die, ja, so lange geht kein Feuerwerk. Vielleicht gab es ja schon was. Ein war das ein Hochofen? das Was? Also in die Richtung darüber, äh, wenn man zu, in die Richtung guckt, in die das Krokodil schaut, äh, da, da sind noch Hoch Hochöfen in Betrieb. Und äh, du meinst, dass wenn die da einen Anstich machen oder sowas, dass ja. dann da plötzlich ja, so hell wird?
1: Ich, ich Moment,
0: Moment du musst, du musst näher ans, also nee, ans Mikro kommen. Ich habe meinen Schwiegervater heute
1: Morgen gefragt, der hat mir bestätigt, das war der Hochofen äh, direkt am Rhein. In ah, okay,
0: in alles Abend klar. Angestellt. So hell wird das. Wow. Da man man das auch geklärt. Da hat man das auch geklärt. Ja, hier sind... Äh, Moni Moni, du musst äh, näher Mikro sein, sonst hört dich überhaupt kein Mensch hier.
2: Gänzlich unfotografischer Fakt, aber woran das lag, dass ihr das gestern nicht eingefangen bekommen habt, war klar.
0: Wir waren zu langsam. Ihr
2: wolltet rutschen.
0: Ja, genau. Ja, wir haben dann gestern noch die Rutsche bei Nacht ausprobiert, diese Rutschbahnen hier. Da gibt es eine Rutsche, so eine Röhre, so eine Stahlröhre. Hat sich aber herausgestellt, der können besser rutschen. Das war eher so ein Aber es ist cool, im Dunkeln durch so eine Röhre rutschen. Aber du war nicht stecken geblieben. Und ich bin nicht stecken geblieben, nein. Also diese Farbverläufe, je nachdem wo man ist, äh, wird das ganz interessant. Übrigens, ähm, noch so ein Ding, was wir, was wir gestern mal noch kurz beleuchtet haben, ist die Tatsache, dass, dass wenn man mal auf, seinen, auf seine App schaut und da steht dann Sonnenuntergang 20.25 Uhr, was wir ungefähr gestern hatten, äh, dann sagt das fürs Fotografieren erstmal gar nichts. Weil es gibt ja so einen Verlauf zwischen... Es ist noch hell und die Sonne geht unter. Also das ist die Definition, wenn die Sonne den Horizont überschreitet. Und der ist das eh mal wurscht, weil da sind ja Berge und äh, Häuser und sonst was. Also du, der, der Horizont, den du siehst mit dem Auge, ist ja nicht der Horizont. Es sei denn, du wohnst in der Nähe von Hannover. Ne? Ja, oder am Meer. Oder am Meer, ja. Und äh, dann gibt es eben äh, so verschiedene Definitionen von Dämmerung. Und das habe ich erst vor kurzem ich das mal nachgeschlagen. Und es gibt die zivile Dämmerung oder auch die bürger, bürgerliche Dämmerung. Das ist ähm, hier jetzt gerade irgendwie so eine halbe Stunde nach, der, nach dem Sonnenuntergang. Die wie definiert ist? Die definiert ist, dass man da draußen noch lesen kann, gerade noch lesen kann, im Freien. Das ist auch eine sehr das ist vage. Ja präzise Definition. Aber so, so steht es so steht's in der allwissenden Müllhalde. Also, wenn ich mein iPhone raushole, da kann ich noch sehr lange lesen. Dort. Ich, da, ich denke, die, die mein Buch Zeitung, weißes Papier. Zeitung, ne? also Zeitung wahrscheinlich. Ja. Äh, dann gibt es die nautische Dämmerung, die ist noch mal später. Das ist, wenn du, wenn du gerade noch den Horizont sehen kannst, also auf dem Meer so. Mhm. Und das sind aber schon Sterne draußen, so ein paar. Und dann gibt es die astronomische Dämmerung, das ist, wenn es zappenduster ist. Und der das ist dann quasi, wenn die Sonne auf der anderen Seite ist, oder was? <lacht> so, ich, keine Ahnung. <lacht> das ist dann, äh, also hier in unserem Breitengrad ist das tatsächlich zwischen Sonnenuntergang und, äh, und astronomischer Dämmerung circa zwei Stunden. Das heißt, dieser, dieser Übergang von hier äh, von, von Tag in ganz Nacht dauert zwei Stunden. Und das fotografisch äh, wird das erst interessant, bürgerliche Dämmerung oder später. Also da brauchst du Sonnenuntergang, brauchst du eigentlich noch gar nicht dastehen. Und alles andere ist eigentlich noch Tagesfotografie. Genau, ja. genau. Ähm, Dummerweise sein. hatten wir, also die astronomische Dämmerung war hier jetzt in Duisburg nicht ganz so ausgeprägt, weil nee. wir, wir hatten halt, ja, die Stadt leuchtet halt und die leuchtet halt die, die Wolkendecke oder die Smogdecke an und dann äh, hat man halt irgendwie diese Orange. Ja, halt ja. Es hat ja kurz bevor wir rausgegangen sind oder bevor wir zum Essen gegangen sind, hat es richtig gegascht draußen, war richtig Regen. Mhm. Insofern war es eigentlich, vom Timing war es gut, weil als wir dann rausgegangen sind, war es dann wieder trocken. Aber dies war halt noch extrem bewölkt. Genau. Ich Gehen wir zur nächsten Frage. Der Jan. Jan, Jan. wo bist du? Ja. Da bist du. Ähm, du hast was äh, zum Thema Stabilität beim Fotografieren. Ja. Ist der Jan aus? Ich bin der Jan aus Reutlingen. Und äh, musste feststellen, dass das stabilste Stativ nichts bringt, wenn du auf einem Turm stehst und dieser Turm an sich wackelt. Sei es vom Wind oder den Leuten, die rumlaufen, so ein Stahlturm, der schwankt halt. Und mhm. wenn du dann auf ein weit entferntes Objekt äh, versuchst scharf zu stellen und denkst, was hast du jetzt getrunken, dass er da alles schwankt, äh, <lacht> da kannst du nichts dafür. Türme, ähm, auch, auch Hochhäuser teilweise, sind, sind so gebaut, dass die oben beim Wind... Bisschen schwanken. Ähm, ja, das kann einen böse, böse hauen. Auch Brücken und solche Geschichten sind da ganz toll. Also muss man aufpassen. Und ich habe mich gewundert, warum ich dieses blöde Riesenrad da im in der Entfernung nicht scharf bekomme. Warum das immer. Achso, dann auch noch mit Tele irgendwie. Ja, ja, äh, das das macht es natürlich nicht <lacht> einfacher. Das verstärkt es natürlich noch. Ja, äh, danke für den Hinweis. <lacht> Das ist klasse. Turme. Ja. Das, 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 bei einer Brücke ist das, glaube ich, eben klar, dass die schwingt. Das ist ja auch etwas, was man erlebt, wenn man mal über eine größere Brücke geht und man bleibt da mal stehen. Also mit dem Auto merkst du es eher nicht so, aber wenn du dann wirklich mal aussteigst, so Fußgängerbrücken in Göttingen hatten wir sowas mal, dann stellst du dich da drauf, dann merkst du, wie es immer rauf und runter wippt. Da kann einem auch übel dabei werden. Mhm. Aber hier bei diesem großen Turm, also auf einer Treppe, als ich ich bin heute diesmal weiter hochgegangen als letztes Mal. Wie weit denn? Ja, diese zweite Ebene und dann so die Hälfte noch. Ach cool. So. Also es ging schon ganz gut, aber dann stand ich auf einer Plattform und die steht so ein bisschen freier und die Höhe oder dass die da frei steht war glaube ich gar nicht das Problem, aber mit einmal wurde mir unglaublich übel. Und obwohl mir die Höhe jetzt nichts ausgemacht hat da an der Stelle, aber ich habe dann gemerkt, das hat geschaukelt, das mhm. hat geschwankt und das hat sich nicht mit dem gedeckt, was mein Auge gesehen hat. Mhm. Und da ist mir, glaube ich, einfach schwummrig dabei geworden. Und das wird das dann sein, wenn du mit dem Tele dann da oben stehst und arbeitest, dann machst du es halt auch sichtbar. Ja. Vielleicht sollte ich mal mit dem Tele hochgehen, weil wenn ich sehe, dass es schwankt und ich sehe, was ich spüre, vielleicht kann ich dann weiter. Muss ich mal ausprobieren. Cool. Alles klar. <lacht> Nur sehe ich nicht mehr, wo ich hintrete, dann ist auch doof. <lacht> ja, auch, auch nicht <lacht> schlecht, ja. Ähm, <lacht> 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 So, jetzt haben wir gerade zum Thema Stabilität und stativen und so weiter. Ähm, du, bist, du bist nicht Elke, du hast aber als Elke angemeldet. <lacht> ja, Elke ist du? meine Frau, die kann leider nicht kommen
1: und ich musste stellvertretend für sie kommen. Wer bist du denn und woher? Ich bin der Andreas aus Hanau. Und äh, mir ist gestern in der Nachtfotografie aufgefallen, dass ich, ich habe mir etwas schwerere Kamera, liegt leicht voll über den Durchschnitt, und äh, ich hatte wirklich eine Zeit lang mit dem Stativ zu kämpfen, bis ich da so halbwegs alles Stativ, äh, sich alle Schrauben fest hatte,
0: mhm. bis ich die ganzen einzelnen Elemente soweit fest hatte. Hatten wir gestern mal kurz gesagt, dass das da von unten nach oben quasi eine Kette an eine Verbindungen Kette. gibt, äh, seien das jetzt von unten die Füße über die Beine, über die den wie der Kopf angeschraubt ist, wie da die, die Stativplatte fest ist, wie man alle, ne, man kann da an vielen Stellen locker lassen und dann wackelt es halt egal. Das ist immer, immer die, das ist eine Kette und das schwächste Glied macht alles kaputt. Ja,
1: ne? das, und das äh, Schlimme dabei ist, wenn ich dann irgendwo so einen Stellungswechsel hatte, woanders hin, musste ich dasselbe Prozedere halt nochmal machen und für jemanden, der hauptsächlich tagsüber fotografiert, so wie mich, so ein bisschen mhm. mehr People und solche Sachen macht, ist das total ungewohnt. Ja. Also ich habe dann eine gefühlte halbe Stunde für ein Foto
0: gebraucht. <lacht> <lacht> ja, ne, es, äh, ja, das ist äh, das muss man, ist, wie mit ja, allen Sachen, man es muss ist, es üben. Ja? Man muss es üben, aber unterm Strich, wenn ich mir dann die Ergebnisse anschaue,
1: war es dann wirklich gut. Also da war ich dann ja. zufrieden. Aber erst im Nachhinein.
0: Ja, ne, aber es, irgendwann ist es immer das erste Mal. Das, genau. äh, ja, also Stative. Wir haben da tatsächlich eine ganze Menge an, an, an möglichen Schwachpunkten. Ich weiß auch nicht, was Wir machen jetzt keinen Dreiteiler. Ich weiß nicht, was es mit den Stativen immer auf sich hat, aber nach dem Stativkammer-Sutra habe ich jetzt schon wieder was gehört von Stellungswechsel, also... <lacht> Es scheint mit Stativen irgendwas auf sich zu haben, was noch nicht ganz erforscht ist. Ähm, ja, was ist übrigens auch nur mal so ganz von der Fotografie kurz weg. Äh, Christian, du hast vorhin eine, vorhin eine Bemerkung zum Obst. Ja, das ist äh, eine Frage, die ich äh, hoffe, dass wir in der Runde beantworten können. Ich äh, schleppe hier meistens die Verpflegung ran. Und das Obst ist alle, und das hätte ich überhaupt nicht erwartet, weil normalerweise gehen, die, Zweifel, gehen ja. die Süßigkeiten so schnell weg, und, ähm, gestern ist ohne Ende Obst gegessen worden. Ja, also warum ist ich, das so? Ja, das, ich, ich hab keine Antwort, weil <lacht> es ist tatsächlich, ist, bei, bei, bei acht, ja, Happy Shooting ist der Gesundheitsworkshop, ne? bio, -Workshop. bio. Nee, wir, wir, haben tatsächlich, bei, ich sag mal, bei 80 Prozent der Workshops stürzen sich die Leute auf die Kekse und, äh, nicht auf Obst. Jetzt ist natürlich die Frage, also könnte das vielleicht an den Keksen liegen? <lacht> ähm, auf gar keinen Fall. Also die sind total lecker. Ich nee, ich, schon, ich, muss, ich muss sagen, du hast du hast so schwedische Haferkekse angeschleppt, Die, die ich könnte mich da reinlegen in das Zeug. Genau, die, die, die gehen immer. Zu wenig Schokolade. Okay, das nächstes Mal mit Schokoüberzug. Mit Schokoüberzug, also, alles klar. Oder, oder Schokobananen, ne? <lacht> Äh, ja, nee, das wollte ich einfach mal kurz geklärt haben. Vielleicht ähm, reden wir zu viel über unsere Ernährung, das, oder blocken zu viel darüber? Ich nicht, ich weiß es nicht. Ja, ihr blockt ja auch. Ja, ja, wir machen Rezepte auf unser ja, auf Krusteundkrümel.de. Ja. ja, guckt mal drauf. Ja. Low Carb. Was sagt Moni? Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ja, das ist. Für, das ist Hätte ein Eis, keiner gemerkt. Eiskalter Plug war das jetzt. Krusteundkrümel.de mit UE. Ähm, <lacht> Der Kort, äh da bist du, du hattest äh, ein, Stat ein Stativ-Aha-Erlebnis.
3: Ja, dass man halt während du bist der Nacht. Woher? Ich bin der Kord aus Stuttgart. Ja. Und ähm, ja, dass man bei während der Nachtaufnahmen am besten den IS ausmacht.
0: Den IS. Ja, den, Auto ja. Äh, den Bildstabilisator. Der Image Stabilizer. Ähm, wieso, was passiert da? Ja, der rödelt halt sonst die ganze Zeit rum. Der rödelt rum, ja. Also du hast recht, es gibt. Es gibt ähm, Objektive, wenn der Bildstabilisator an ist und du stellst die auf ein Stativ, dann fängt der an zu oszillieren und dann wackelt der. Ähm, Habe ich eins, das also 70 bis 300 zum Beispiel von Canon macht das. Ähm, und äh, das, das sieht man ganz toll, wenn man mal das äh, das Objektiv, also die Kamera auf Stativ tut, äh, den anlässt und dann mal auf den Live View schält und den dann noch ein bisschen reinzoomt, dann sieht man, wie das so, so hin und her wackelt. Ähm, es gibt Objektive, die das erkennen, die das einfach nicht tun, die schalten dann ab, die sagen, ich bin auf dem Stativ, ich muss abschalten. Aber irgendwie bauartbedingt müssen die immer so sich leicht bewegen. Also die erwarten eine Bewegung und wenn da keine kommt, dann... Und dir ist das passiert? Nein, mir
3: ist das nicht passiert. Wir haben da gestern nur drüber ähm, geredet. Also ich habe es mal automatisch ausgestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob mein Objektiv rumrüttelt oder nicht, keine Ahnung.
0: Also das kann man testen. Also Live-View auf dem, auf dem Objektiv, äh, auf, dem, auf, dem, auf der Kamera und dann mal äh, reingezoomt gucken. Nicht auf dem Ton. Bitte? Nicht auf dem Turm. Ja, wenn der Turm wackelt, das aber so. Aber ich glaube, je nach Auslenkung ist der Image-Stabilizer ja, da auch nicht mehr so ganz. Ja, ja genau, also ich habe ja kein Live-View. Meine Kamera kennt ja so einen neu modernen, schon Krams noch nicht. Aber ich habe das gehört und normalerweise ist mein Objektiv so, dass es das erkennt, wenn es auf dem Stativ ist. Also ich musste mich da noch nie aktiv drum kümmern. Aber gestern hatte ich auch so Situationen, wo ich gehört habe, dass er anspringt. Und das, man sieht es ja dann durch den Sucher, denn wenn die... Wenn die kleinen Lämpchen, die du anvisiert hast, anfangen ein bisschen zu zittern, dann habe es erstmal ausgeschaltet. Mhm. War aber jetzt ein guter Hinweis, weil jetzt habe ich es wieder angeschaltet, weil das vergesse ich dann mich auch gerne. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja äh, gut. Wir haben noch so eins oder drei Geschichten, aber vorher wollte ich mal ganz ganz schnell, ganz schnell noch kurz unserem Sponsor danken. Enjoy Your Camera hat uns äh, unterstützt uns ja in der Sendung und ähm, haben uns jetzt auch hier wieder unterstützt mit unseren Graukarten. Jupp. Wir äh, haben das gestern mal getan und ähm, ich habe ja hier, ich, ich nehme ja der, die, die hast du frech verdoppelt, ne? ja ja Ich, ich nehme die ja immer her und zerschneide die in kleine Teile, weil sie dann so in die Hemdentasche passen, dass ich die immer dabei habe und ähm, wir haben gestern wieder, wieder gelernt, was wir gerne auf dem Workshop machen, weil es einfach das, das Verständnis von Belichtung so ein bisschen, bisschen vertieft, äh, wie man mit einer Graukarte eben nicht nur einen Weißabgleich macht, sondern wie man belichtet damit und ähm, aber der Weißabgleich ist natürlich auch so eine Sache und dass ich die immer so in der Hemdentasche habe, wende ich dann folgendermaßen an, ich bin einfach unterwegs und wenn ich merke, jetzt hat sich die Lichtsituation irgendwie geändert, dann mache ich ein kurzes Foto von der Graukarte und stecke die wieder weg. Und dann habe ich hinterher, wenn ich in Lightroom die Bilder importiert habe, habe ich halt so Bild, 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 Bild Graukarte, Bild, 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 Graukarte, Bild, Bild, Bild. Und dann weiß ich immer, wenn eine Graukarte kommt, jetzt hat sich die Lichtsituation geändert, und kann die dann quasi auf die nächsten 15 Bilder anwenden, diesen Weißabgleich. Und das ist so ein, so ein Modus, der funktioniert gut, wenn man die griffbereit hat. Das ist so das Ding. Also wenn man die erst aus der Tasche holen muss und... Äh, ja, wenn sie in der Fototasche verstaut ist, irgendwo im dritten genau. Fach rechts unten, drei Reißverschlüsse aufmachen, wieder zumachen, mhm. dann das hilft nichts. Also ist, ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich so eine so eine Fotografenweste anziehen muss, ne, mit zwölf Taschen auf jeder Seite, <lacht> so wie so eine Anglerweste. Äh, das noch nicht, aber so so ein, eine Karte irgendwo im Täschchen... Ähm, Griffbereit finde ich ganz gut und das, die, die wir hier so weggeben, die sind so groß, dass man da irgendwie acht oder vier Stück auf jeden Fall mal draus machen kann. Also man kann die so klein schnallen mit so einem Teppichmesser, das haben wir gestern auch getan mhm. und äh, dann halten die auch viermal so lang. Ja, aber schön ist ja, wenn man mal verstanden hat, wie das mit der Belichtung mit der Graukarte funktioniert dass man sie dann irgendwann für die Belichtung auch nicht mehr braucht. Weil wenn man das mal kapiert, dann. Ne, dann kann man eben auch mal den Baum oder die Wolke oder den Ofen direkt anmessen und sich die Belichtung genau dahin legen, wo man sie haben will. Genau. Also ich bin gestern eigentlich auch nur im manuellen Modus rumgelaufen weil das war so eine leicht bleibende Lichtsituation. Musstest du eigentlich nur anpassen, wenn du wirklich in den Schatten, also in den Ofen reingegangen bist. Oder während natürlich dann abends, während die Dämmerung einbricht, ja, äh, muss da, man ständig korrigieren. Da hilft dann aber auch die Graukarte nichts, weil du willst natürlich nicht die Nacht zum Tag machen. Also wenn du jetzt im Dunkeln die Graukarte anmisst und so lange drehst, bis der Zeiger in der Mitte ist, dann, dass dann, dann, machst ja, dann machst du Belichtung von, weiß nicht, zehn Minuten und dann ist es halt taghell. Aber das ist ja genau das, was du nicht willst. Okay. Ja. So, ähm, ja. Die Moni hat sich hier noch in die Schlange gestellt, du wolltest noch?
2: Ich wollte was zur Graukarte sagen, ich habe ja noch so ein paar andere Hobbys, die immer so gerne als Konkurrenz zur Fotografie gesehen werden. Boah. Mir ist aufgefallen, die Graukarte ist extrem wichtig, wenn man so Produktfotografie macht, was mhm. man zum Beispiel schon mal für Ebay tut oder für seinen Blog.
0: Also du, 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 du spinnst ja, also wollemäßig? Ich, ich
2: spinne ja und äh, genau, ich, also ich spinne und ich stricke und in diesen Blogs von den Damen und Herren, die das auch tun, sieht man sehr häufig folgende Aussage, ich habe das jetzt fotografiert, aber meine Kamera kann kein Rot also, das ist in Wirklichkeit alles viel röter, oder ich habe das fotografiert, aber nee, lila geht mit der neuen Kamera gar nicht, muss man, mal, ne? Und woran liegt's? Und das ähm, ist halt tatsächlich ein Lichtthema, äh, ein Lichttemperaturthema Licht Licht und ein Weißabgleichthema und ähm, das häufigste Feedback, was ich immer bekomme, ist, deine Fotos sehen ja so gut aus und das nicht, weil ich irgendwie äh, die bessere Kamera hätte, sondern weil ich in der Regel eine, vorher erstmal ein Graukartenfoto mache und mhm. platzierst die ganze Magie raus. Also, das ist, sei es jetzt in meinem Fall Wolle, aber die meisten Leute werden sich für Wolle nicht so interessieren, aber wenn man halt fürs Blog was macht oder für Ebay irgendwas fotografiert. Oh, wenn man, wenn ist man das, seine, wenn das man seine
0: Überraschungseier-Schlumpffiguren halt. auf äh, Ebay verzocken will, dann, müssen, dann muss der Blauton stimmen.
2: Genau, oder seine Modelleisenbahn oder was auch immer. Ah, ja. Und äh, da ist es halt wirklich äh, ein Foto gemacht, hinterher drüber sinken, den weiß Weißabgleich, es ja, ist ja. ein Traum.
0: Ja, und das stimmt, das ist total simpel, wenn man es mal gemacht hat. Ähm, oder die Happy Hippos. Ne? Ähm, ja.
2: Danke. Oder die Knopfsammlung. Die
0: Knopfsammlung, hast du eine Knopfsammlung? Wer hat eine Knopfsammlung? Ich habe eine Knopfsammlung. Boris hat eine Knopfsammlung. Weiß gar nicht, wo die ist, die muss irgendwo im Keller sein. Du hast eine Knopfsammlung? Ja, so eine kleine Dose mit ganz vielen Knöpfen, habe ich früher mal gesammelt. Aha, und die hast du noch? Ich glaube ja. Was machst du mit denen? Weiß ich nicht. Bei jedem Umzug mitschleppen. Das ist, ist gerade ein guter Hinweis, ich muss mal gucken, ob ich die noch habe. und dann bitte fotografieren. Das ist So eine alte Teedose. Ich will die dann mit gutem mit gutem fotografiert haben. Ich muss die mal suchen, ja. Ich muss mal gucken, ob ich bis zum Keller vordringen kann. Ja, einmal Gummistiefel an- und durchwarten. Ja, ne? genau. ähm, Laurent steht hier. Du hattest auch noch ein, 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 eine Frage. Genau, hallo Laurent Stuttgart. Ähm, wir haben ja jetzt auch viel gehört zur Nachtfotografie, ähm, Stativ, Bildstabilisator ausstellen. Was ist denn für euch so das A und o bei der Nachtfotografie, was man beachten muss. Also du willst jetzt die gesamte halbstündige Nein. Session, die wir gestern gemacht haben, jetzt nochmal hören? Aber vielleicht so das Highlight? oder die Essenz. Die Essenz, genau. Oh, oh, oh. Ähm, was, ist für euch persönlich das, was ist für euch persönlich das Wichtigste? Also was für mich persönlich, ich fange da jetzt mal an, für mich persönlich, was, was die Nacht ausmacht, sind diese, diese intensiven Lichtfarbstimmungen. Also du hast, ähm, ich sag mal so, wenn man heute in eine Stadt guckt, die meisten Städte haben immer noch Natriumdampflicht, also dieses gelbe Licht, äh, Magnesiumdrucklampen, das sind dann eher grünliche und dann gibt es dieses Wechselspiel zwischen diesen Lichtfarben. Ähm, und natürlich muss es wie Nacht aussehen. Also du kannst auch so lange belichten, dass es wie Tag aussieht, aber das ist ja Blödsinn. Ähm, und, und diese harten und diese extremen Kontraste, die man dadurch auch hat zwischen hell und dunkel, und dann auch, dass im Dunkeln einfach vieles wegsäuft. Das heißt, dass da ganz viel Mystery drin steckt. Das ist für mich Nachtfotografie. Und da, da muss man halt das belichten lernen. Das ändert sich jetzt gerade in den Städten so ein bisschen, weil immer mehr Städte ersetzen diese Natriumdampflampen durch LEDs. Und das sind dann weiße LEDs und dann hast du nachts plötzlich wieder Farben, die du vorher so nicht hattest, weil das Natriumdampflampen, die haben so ein schmales Spektrum, dass da einfach fast keine Farbe reproduziert werden kann. Das heißt, diese Nachtbilder in den neueren Lichtgegenden mit LED-Licht, die haben jetzt mittlerweile öfters schon wieder so einen düsteren Tagesscharme. Also das, ich, ich finde es fast schade, weil das so, so, so was Gewohntes wegnimmt. Also ja, mal schauen, aber ähm, der Smog gestern, der orange Glühende, der hat dann schon noch uns gezeigt, dass es immer noch, oder braun ja, braun, dass das immer noch... Also, dass es noch nicht überall weg ist, also das ist jetzt gerade, ich sag mal, in den nächsten fünf Jahren werden wir da viel Änderungen sehen und Nachtfotos werden auch bald nicht mehr so ganz wie Nachtfotos aussehen, zumindest nicht wie wir sie gewöhnt sind. Moment. Das ist dann ein Vorteil, dass du nicht so viel Lichtverschmutzung hast. Vorteil für die Natur, ja, also Lichtverschmutzung, dass nicht mehr so viel nach oben abgegeben wird, weil die gerichteter sind, nach unten. Richtig. Für die Fotografen, die so eine schöne Lichtglocke über eine Stadt wollen. Ist blöd. Ist blöd. Nee, aber für Astro. Also die Astrofotografen, die freuen sich darüber, ganz sicher. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Naja, also ich mache nicht viel Nachtfotografie, aber wenn ich mal nachts fotografiere, so wie jetzt hier, dann ist für mich eigentlich so die Essenz daraus, dass sich die Kontrastverhältnisse umdrehen. Das heißt, tagsüber ist in der Regel der Himmel heller oder auch der Asphalt, der dann angestrahlt wird, wenn er so hier nass geregnet ist, ist heller als das Objekt, was du fotografierst, also der Ofen zum Beispiel. Wenn der aber nachts angestrahlt ist, kippt das komplett. Also ich belichte schon so lange, dass ich auch einen Himmel sehe, aber dann ist tatsächlich das Objekt heller vor dem Hintergrund. Das heißt, du machst quasi ein Studioporträt mit Dauerlicht und das hat, also übt auf mich einen gewissen Reiz aus. Ich habe das auch bei uns in Nordheim schon gemacht, durch die Straßen gegangen und dann hast du diese Straßenlaternen, manche Häuser werden angestrahlt. Und etwas völlig Alltägliches kippt plötzlich, ähm, auch wenn du zum Beispiel mehr als eine Lichtquelle hast, hast du ganz andere Schattenverläufe und sowas und sowas reizt mich. Ich habe hier auch eine Stelle gefunden, wo ein ganz interessanter Schattenverlauf am Boden war, den hast du so mit bloßem Auge nur gesehen, wenn du vor zehn Minuten wirklich durchs Dunkle gelatscht bist habe ich wirklich mal lange belichtet. Ich weiß auch nicht, wie es geworden ist, ob das vom Ausschnitt her passt und so. Aber immer wenn sich, wenn sich so ein Kontrast oder ein Verhältnis oder ein Schatten umkippt zu dem, was du bei Tage kennst, das ist für mich reizvoll. Ist eh. Also wir haben auch gestern, habe ich mich mit irgendjemand unterhalten über äh, Licht, was im was du so bei Tag eigentlich kennst, also du hast Häuser, und du hast Himmel dahinter und der Himmel ist heller als die Häuser und dann hast du plötzlich mal irgendwie ein Gewitter, was hinten durchzieht und hast du mhm. plötzlich dunkle Wolken und dass die Abendsonne scheint von vorne auf das Haus und dann hast du plötzlich eine Kontrastumkehrung. Also hinten dunkel, vorne hell mhm. und äh, das sieht total geil aus, unter anderem auch, weil du es so nicht ziehst normalerweise. Ja. ja, also wann ist man schon mal draußen bei so einem Wetter? Dann, genau. dann Habe ich auch schöne Aufnahmen von so einem Stoppelfeld oder von einer Pferdeweile, wenn da hinter Gewitterwolken stehen. Und so. Das ist schon cool. Gewitterwolken, weil wir, weil wir ja hier ähm, sagen wir mal das Wochenende etwas überdeckten Himmel haben und so das eine oder andere kleine Regelchen hier durch äh, rauscht, aber immer, also wir haben das super getimed hier, ne? also <lacht> bisher haben wir keine Probleme gehabt, ähm, habe ich natürlich auch, wie angekündigt, Duschhauben ausgeteilt. Ja, ich Hab's muss mich schon wieder schwer zusammenreißen. Ja, ja, aber, ne? also, aber sie funktionieren. Sie funktionieren richtig gut. Ähm, ähm, und, und die Moni, die hat äh, sogar noch äh, das Ganze jetzt ins Extrem getrieben. Also nicht ins Extrem, sondern sie hat das getan, was man als ordentlicher Hotelbewohner tut. Ähm, sie hat sich die Duschhaube aus dem Hotel mitgenommen.
2: Genau, das ist sozusagen die Kontrollduschhaube. Um Nächster mal. Ja. Ich glaube, sie ist ein bisschen weniger substanziell als eure. Aber also ich, billiger. Ich habe gedacht, ja, ich habe nur Qualität. Hab, ich wollte eine extra dabei haben, um auch zu checken, dass ich also, dass ich wenigstens eine habe, unter die nachher die Großformat passt für den Fall, dass mhm. es regnet. Weil ähm, während meine Digitale ruhig nass werden kann, die habe ich schon häufiger durch den strömenden Regen getragen, ist mir das Holz an meiner Großformatkamera ein bisschen zu schade, um es zu baden. Deshalb ja, also ähm,
0: nur so als Tipp, also solltet ihr nicht auf einem der nächsten Workshops hier sein und euch eine Duschhaube von uns schenken lassen, dann äh, geht mal ins nächstes Mal im Hotel und nehmt einfach eine Duschhaube mit. Einfach mal eine Nacht ins Hotel gehen. Und ich? Und äh, ich, genau, das lohnt sich. Ja. Das sind ja teuer, so Duschhauben. Ich, äh, ja. Mal schauen, ob wir dann demnächst was mit, mit, mit Branding hinbekommen. In der Happy Shooting dusche Ja, was? natürlich. Sollen wir die noch unterschreiben dann? Natürlich, <lacht> logisch. Äh, ihr könnt uns ja mal in die Shownotes äh, in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas haben wollt, ne? 372. Ja, Happyshooting.de Beziehung, genau. genau. Ähm,
3: so. Die Angie, Angie, Angie. Die Angie aus München hat eine Frage und zwar ja. zur Linienführung in der Bildkomposition. Mir ist gestern in der Nacht aufgefallen, ich dachte eigentlich, das wäre ganz einfach, wenn ich ein Bild komponiere, gerade bei so hell-dunkel Kontrasten, äh, die Linien da im Bild dann zu beachten und ich hatte mhm. das ein paar Mal, dass es genau dann, wo ich mir dachte, ah wunderbar, ich habe hier so ein Trapez, so ein dunkles, das rahmt irgendeine Lichtinstallation mhm. ein, hatte ich dann, dass es irgendwie ganz furchtbar aussah.
0: Oder dass es verschwunden ist, dass das Dunkle, weil es halt zu dunkel war.
3: Ähm, ja, oder dass es dann total weg war. Also ja. auf jeden Fall dachte ich, eigentlich, es wäre einfacher, mit hell-dunkel Kontrasten die Linien in die Komposition einzubeziehen, es war aber dann viel, viel schwieriger von ich
0: hast du, hast du bei Nacht natürlich das Problem, ähm, also wir haben es ja gestern schon mal gehabt, unsere Augen, die sehen ähm, einen sehr hohen Kontrastumfang. Das heißt, du nimmst dann solche Formen einfach gut wahr mit deinem Auge und äh, bei Nacht sind diese Kontraste nochmal extremer. Also zwischen der ganz hellen Lichtquelle und dem dunklen Schatten, äh, da, da ist so viel, das kann die Kamera alles gar nicht auf einmal, das geht nicht. Also stell dir vor, du hast einen Mond über einer Stadt Du kannst entweder die Stadt oder den Mond richtig belichten, das, beides geht nicht auf einem Bild und so ist es auch, wenn hier so eine Lichtinstallation ist und dann hast du vorne vielleicht irgendwie Sachen, die du im Auge noch gut wahrnimmst, aber die Kamera, die verschwindet halt, die sieht die nicht oder sie sind so unwichtig plötzlich im Bild. Also das ist bei Tag ist das einfacher mit so Linien und solchen
3: Geschichten. Das war genau das die Erkenntnis, die ja, ja. ich dann hatte.
0: Oder du, oder du nimmst äh, selber noch irgendwie eine Kunstlichtquelle her, ne? legst eine Taschenlampe hin und leuchtest das noch an oder so.
3: Dafür war das Ganze ein bisschen zu groß. Ah,
0: okay, gut. Ja, ne? gut, so einen Hochofen mal schnell mit einer kleinen Taschenlampe ausleuchten.
3: Ne? <lacht> ja, da hätte ich dann, dann hätte ich, der Boris hätte vielleicht ein paar Blitze noch mitbringen müssen.
0: Ja, so eine Batterie an Blitzen, ne? super.
3: <lacht> ja, das liegt also dann schlussendlich daran, dass meine Augen besser sehen als die Kamera.
0: Ja, und zwar deutlich. Also, ja. Erkenntnisgewinn durch Happy Shooting, super, <lacht> super, danke. Ähm, so, und bevor wir, Andi, wir haben, wir haben noch eine, eine, einen, einen Hinweis ähm, von Sebastian, wo bist du denn? Da bist du, ach du stehst rein, ich gucke so über dich drüber. Ähm, du, hattest, äh, du hast dir, dir so ein kleines Projektchen zurechtgelegt, äh, ein 3 zu 1 Projektchen, das fand ich so spannend, das musst du mir jetzt auch nochmal erzählen. Ja,
1: ähm, ich bin der Sebastian aus Köln erstmal. Und ich habe irgendwann mal angefangen, am Ende jeder Happy-Shooting-Folge bei 3 zu 1 dann auf Happy-Shooting, irgendwie um ein Foto zu machen. So ohne groß <lacht> zu suchen, was macht man jetzt, weil geht dann ja irgendwie auch schnell. Also du hast, merkt, hier
0: quasi, zu du hast ja quasi einen randomisierten Zeitdruck gesetzt. Ja. Also wenn, wenn wir dann irgendwann die Sendung zu Ende machen, dann musst du bereit sein, um das Foto zu machen. Genau. Ähm, hat sich dann
1: irgendwann als etwas schwierig rausgestellt, da ich den Podcast meistens in der Bahn höre und irgendwann wird es dann etwas langweilig, was die Fotos angeht. du ähm
0: <lacht> <lacht> also immer den Hinterkopf vom Vordermann. Ja raus. genau, das so in äh etwa. Nee,
1: aber ähm, irgendwann gehen einem die Motive aus, aber mhm. mal gucken.
0: Das also das ist eine Abwandlung dieses, dieses äh, 365-Projektes oder des 52-Projektes, wo man dann in regelmäßigen Abständen einen ein Foto macht. Und da er sagt, dass er immer in der Bahn sitzt, ist das auch eine Variation von dem, mach 100 Bilder auf dem Klo? Ja, natürlich. Also das, 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 das heißt, du müsstest dich halt irgendwann mal zwingen, vielleicht andere Dinge dann dort aber auch zu tun. Also man kann die Kamera ja auch mal... Anders halten Not oder. Also, das das, das das lässt sich schon ausdenken. Die Notbremse ausdenken. ziehen. Die Notbremse ziehen, ja. Super das hat ganz ganz tolle Motive dann, ja. <lacht> Super Vorschlag aus dem Publikum. Ne? Und Hinterköpfe können interessant sein, können interessant sein ja. Ich, nee, aber ich finde das erstmal genial. Also, ähm, mir gefällt diese. Diese Grundidee gefällt mir unglaublich gut. Sich quasi, quasi äh, so ein, so eine, wie so eine Zeitbombe ist. Also 3 zu 1 Happy Shooting ist ja eine Zeitbombe, ne? In das, ist, das ist ein richtiges Kunstprojekt. Das ist ein, ein Trigger, der irgendwann losgeht und man weiß noch nur so ungefähr wann. Also wenn die Sendung beginnt, weiß man, weiß man so ungefähr innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden. Ja. Eher zwei. Aber. Ja gut, es deutet sich ja dann auch zum Ende hin an, ne? dass das Ende kommen wird. Ja, für uns schon, weil schon wir haben ja die Show Notes vor uns. Mal die Kamera rausziehen, die Musik wird ja langsam eingeblendet dann Ach zum so. Ende. Und dann also, man, ähm, ich, ich mache jetzt mal, <lacht> genau, man kann auch Pause drücken, sagt Marc. Ähm, immer diese qualifizierten Kommentare von den billigen Plätzen, ne? Schummelt halt. Ja, ja. Ich, äh, nee, aber ich schlage ich schlag vor, das ähm, dürft ihr jetzt mal tun. So, ich, ich reiche das jetzt mal, ich reiche jetzt mal Sebastian ins Staffelstab weiter an die Zuhörer. Macht doch mal bei dieser Folge. Also wenn wir bei, äh, bei Happy Shooting heute hm. ankommen, 321 nee, das Shooting, doch, doch, doch. Aber die sind jetzt unterwegs und haben keine Kamera dabei, weil sie das nicht iPhone? wussten. iPhone, ja gut. IPhone. Android darf wenn auch man, Wir machen das mal für diese Folge, Wie wer das jetzt Flickertag? hört. Äh, 321. Der Flickr Tag ist 321. Also die, geht das mit Ziffern? Mit Ziffern? Ja, ja. HS321. HS321. HS321, genau so. War also das. HS Hashtag. und dann die Nummer 3, die Nummer 2, die Nummer 1. Auf Flickr hoch, wie, genau. so wie, wie für die wer's, Aufgaben. wer es jetzt für diese Folge nicht schafft, macht es halt bei der nächsten. Aber vielleicht schafft ihr es ja jetzt <lacht> noch. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, euer Handy rauszuziehen. <lacht> und und bei alle holen sich die Kamera durch. hier. Die Live-Hörer die Live wollen natürlich äh, sofort mitmachen. Das wollen wir ne? natürlich sehen. Wir verlinken den Hashtag ja. bei den nächsten Folgen. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Das wird, das, wird, du, das wird so was, weißt du, du kennst das... Ähm, ähm, früher, so Generation meiner Eltern, da war das, wo warst du, als Elvis tot, äh, Elvis gestorben ist, ne? und dann, äh, mittlerweile heißt die Frage, wo warst du, als, was weiß ich, ein 11 passiert ist und so, also da gibt es ja so einschneidende Erlebnisse. Elvis ist ein schlechtes Beispiel, weil der lebt ja noch. Achso, der lebt ja noch. <lacht> Gut. Ähm, jetzt wird es einschneidend, ne? wo warst du, als 3 zu 1 war? Ja. Also Wir sind ich, ein einschneidendes Erlebnis. Ich, ich bin da jetzt wirklich mal gespannt drauf. Also. Auf die Ergebnisse. Das ist eine sehr, sehr, sehr geile Idee. <lacht> Fand ich auch. Ähm, mach das mal. <lacht> Gut, ich glaube, wir haben nur noch ein Geräuschreizel aufzulösen und dann äh, Wer es das, oder? Dann, wär's das. dann lass uns nochmal kurz hier rüber gehen. Mach nochmal als im alle pscht, Leise, leise, leise. Achtung. Oh, das ist schon ein sehr sonores Klack. Mach das nochmal. Tja, und was ist es? Das ist eine Fuji XT1. Eine moderne Fuji XT1. Was hat die für einen Sensor?
1: Die hat
0: einen APS-C-Sensor. APS-C-Sensor hat die, okay. Cool. Ja, die, die machen haptisch ja auch schon was her. Hm? Und akustisch auch. Also da haben sie gutes Sounddesign hingelegt, die Herrschaften. Ähm oh, ein ein, ah. nee, ein Selfie. Hast du gerade fotografiert? Nee, noch nicht. Bis Dann mach, mach ja noch doch nicht mal. so weit. Achso, du machst das Foto. Ah, ja, Moment, ja. Moment. Ich muss mal kurz meine, <lacht> meine Taschenkamera rausnehmen. Das kann ich auch. Ähm... Moment, ich muss das jetzt noch vorbereiten. Jetzt. Gut, wir sind soweit. Ihr, ihr dürft uns helfen. Ihr dürft uns helfen mit einem zünftigen 3, 2, 1, Happy Shooting! Yeah. So, da. Boah, jetzt waren wir doch länger, als ich dachte.